1: Conor Klerks.
0: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 378 van de oorlog in Oekraïne. Vandaag zonder Hugo, maar wel met Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk. Dag heren.
1: Goedenavond. Goeiedag.
0: Waar gaan we weer? Ja, het is lang geleden, maar ik ben blij dat ik uh, weer eens in mag vallen. Zeker. Ja, het is een hele eeuw hoor voor jou. <laughs> nou ja, dat zeg je wel, maar <laughs> dat is wel een beetje zo natuurlijk. Ja, nee, maar goed, je bent van harte welkom. Nou, fijn om er weer te zijn. Laat ik bij jou beginnen, Rob, uh, en bij Bagmoed. Want daarvan heeft uh, Jens Stoltenberg, de topman van de NAVO, gezegd dat het mogelijk gaat vallen. Ja, nou ja, tegenstrijdige berichten. Als je gewoon kijkt naar wat er op dit ogenblik gebeurt, dan moet je constateren dat de
2: helft van Bagmoed, uh, zeg maar de oostelijke kant, is gewoon uh, veroverd door de Russen. Uh, daar doen uh, de Oekraïners ook niet moeilijk over te zeggen dat dat zo is. Dus er heeft uh, een gedeeltelijke... Uh, tactische terugtrekking plaatsgevonden tegelijkertijd heeft um, Zelensky gezegd na overleg met zijn generaals nee we sturen ook nieuwe troepen naar Bagmoed want we willen voorkomen dat Rusland die hele stad in bezit neemt en hij heeft gezegd als dat gebeurt dan ligt de weg uh, naar uh, Kramatorsk en Sloviansk open en ook andere steden in de Donets en dat willen we absoluut voorkomen dus het zijn echt tegenstrijdige berichten uh, wat je op dit ogenblik ziet. Nou, wat we wel weten is dat uh, Oekraïne bezig is om zoveel mogelijk uh, Russische soldaten ook van de waakgroep, maar ook van de Russische reguliere strijdkrachten, gewoon te doden. Uh, er worden relatief ongetrainde uh, troepen ingezet, die vervolgens weer uh, toch weer moeten worden vervangen, ook door wat betere troepen. Uh, het gaat niet lekker voor de Russen en er vallen onwaarschijnlijk veel doden. Uh, en dat betekent uh, dat uh, in de toekomst uh, het verzet van uh, Rusland iets minder zou kunnen zijn. Uh, maar nogmaals tegenstrijdige berichten.
1: Ja, laten we er proberen chocola van te maken. Ja. Dat is hartstikke lastig, want we hebben zoals altijd weer veel te weinig informatie. Hè? Maar wat, wat, wat mij opvalt is dus dat er sterven veel Oekraïners. Maar het is dus zeker zo dat de Oekraïne wel hiermee doorgaan. Omdat ze ontzettend veel ongetrainde Russische soldaten de dood injagen. En dat is ja. wat er gebeurt. En daar hebben ze dus die Oekraïnse generaals en we gaan daarmee door. Nou, Tussen de regels door lees ik in de kranten dat Biden en de Amerikanen eigenlijk vonden dat ze met Bachboot moesten stoppen. Dat het gewoon onverantwoordelijk werd. Hè? Nou, mocht dat nou zo waar zijn, dan zien we hier dus ook weer zo'n een moment... dat er spanning is tussen wat de Amerikanen willen en wat Zelensky doet. Hè? Dat mm -hmm. lijkt me belangrijk. En de tweede les lijkt me dat... Nou, we hebben dus die hele opera met Prigozin, hebben we natuurlijk gehad en met uh, Shogu... Hè? Nou, die staat Waker, die groep die pricoze staat nu in het oosten van de stad. Hè, van de, dat, hij, dat hij het allemaal gedaan heeft, terwijl het eigenlijk alleen maar dus benadrukt hoe ongelooflijk verdeeld de Russen zijn. Hè. Mm -hmm. Want Waker zegt van elke dag ik krijg onvoldoende munitie en onvoldoende troepen. Maar goed, het, ik vind, beide wijst dus op verdeeldheid. Hè. Ja. En, uh, en Het zou ook in de Oekraïnse samenleving als straks bekend wordt hoeveel Oekraïners. Zijn opgeofferd daar, dan kunnen daar discussies over staan, hè? over ons. Dat klopt.
2: Nou ja, als je het ja. hebt over die slachtoffers, uh, Arjen Jan, uh, Oekraïne die zelf, die zegt van um, wij maken zeven keer meer slachtoffers uh, dan wij ja. zelf te betreuren hebben. Dat zeggen ja. ze, dat is punt één. Um, uh, Westerse bronnen die zeggen uh, er zijn um, 30.000 tot 50.000 uh, uh, Russen. Gewond dan wel gedood. Uh, andere cijfers. Uh, die, uh, die zeggen. Het zijn er tussen de 20.000 en de 30.000. Uh, en uh, de waarheid ligt natuurlijk weer ergens in het midden. Dat weten we niet precies. Hè. Dus het is redelijk ondoorzichtig. Hoeveel slachtoffers er nou. ...eigenlijk echt zijn, maar het schijnt wel zo te zijn... ...dat je echt over de lijken loopt... ...als je in dat gebied uh, bent. Het kan ook bijna niet anders. Ik bedoel, uh, het is een slagpartij van de eerste orde. Dus in die zin ga ik er wel van uit... ...dat het aantal slachtoffers dat uh, Oekraïne weet te maken... ...veel hoger is dan de eigen verlies... ...anders zouden we ja. dit namelijk niet doen. Ja. En dat klopt ook wel... ...dat je hiermee dus in ieder geval... ...de beste Waaknetroepen elimineert... ...en dat je jezelf in een betere positie manoeuvreert... Om uh, op termijn een, het, het offensief wat meer vorm te geven.
1: Ja, want het betekent namelijk dat er worden zoveel Russen gedood. Dat dus een toekomstig offensief van de Oekraïners. Dat gaat beginnen als die tankster zijn, bij wijze van spreken. Ja, die zou dan minder Russische soldaten tegenover zich hebben. Dat is de logica die hier... Uh, ja, dat, uh, dat klopt.
2: Kijk, en dan ja. is er een hele discussie over uh, hoe, um, hoe belangrijk is nu eigenlijk uh, um, die stad Bakmoed. Ik vind dat daar eerlijk gezegd er makkelijk over wordt gesproken. Ik hoor te vaak uh, dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt... dat het eigenlijk symbolisch is. Dat is ook zo. Het is ook symbolisch uh, wie hier gaat winnen. Uh, ja, daarvoor is het een enorme opsteker. Maar tegelijkertijd, als je gewoon naar de kaart kijkt... Hè, de meest waarschijnlijke volgende stap... na het helemaal in bezit nemen van uh, Bakmoed door uh, Rusland... is het noordoosten, nee sorry, het noordwesten moet ik zeggen, in de richting van Kamatorsk en Sloviansk. Nou, als je dat weet voor elkaar te krijgen, eh, ja, het is helemaal niet zo ver hoor, eerlijk gezegd, dan praat je misschien over, wat zal het zijn, 50, 100 kilometer, eh, iets in die geest, eh, dan begint, begin je wel een behoorlijk deel van die Donbass in bezit te krijgen. Ja. Eh, met andere woorden, ik, ik vind het ook niet helemaal uh, symbolisch. Uh, er zit ook wel een strategische waarde aan, aan vast. Uh, want je kunt je ook... Uh, kijk, de, de, de Oekraïners zijn behoorlijk ingegraven, hoor. Uh, ook uh, bij die steden die ik net uh, noemde. Maar ik vind wel, uh, als dit lukt... Uh, dat er dan wel echt een, een behoorlijke overwinning is geboekt uh, door, uh, door Rusland. Uh, en die, dat zal ook een boost zijn... Uh, voor de gewone Rus, die denk ik ook wel een keer zit te snakken op
1: een succes. Uh, ik kan me voorstellen, maar ik weet er te weinig van hoor, maar ik kan me dus voorstellen dat het, soms is het verstandig om je tactisch terug te trekken ja, als klopt. de verliezen hoog zijn. Hè? En dan kan je dus ingraven, bijvoorbeeld bij Kamatorsk Torsk, En dan hebben, uh, er Russen wel een doorbraak bij Bagmoed. maar dan ze, moeten ze nog veel meer mensen offeren ja. Want offensief is altijd moeilijker dan defensie. Hè? Dat is nou ja, het
2: probleem zit hem erin, Arjan, dat Rusland die valt nu terug op tactische groepen. Infanterie gesteund door artillerie. Onvoldoende pansen en niet ja. in staat om grote manoeuvregevechten te voeren. En daar zit echt een geweldig probleem in. Dus wil je echt grotere delen gaan veroveren. Uh, dan zul je in staat moeten zijn om uh, manoeuvreoorlogvoering uit te, te voeren, dus met, met grotere eenheden te manoeuvreren en ook uh, in combinatie met waar we het eerder over hebben gehad, dat hele idee van verbonden wapens waarbij je alle wapensystemen geharmoniseerd, georchestreerd ...inzet voor het behalen van het doel. En dat, eh, dat, dat lukt ze niet. En ze vallen steeds verder terug op die kleinere groepen eh, ja. van bataljonsomvang. En dan praat je over misschien 800, eh, 800 man. Eh, die vervolgens eigenlijk ook
1: weer in versplinterde groep aan het optreden zijn. En eigenlijk is het nog erger. Hè? Want ze hebben dus infanterie met artillerie. Maar ook de Russen hebben tekort aan munitie. Ja. Dus met andere woorden, ze hebben tekort aan tanks... Ze hebben tekort aan munitie. En dat betekent, als je dus te weinig aan shelling doet, dat er nog veel meer mensen sterven bij de infanterie.
2: Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zou ik niet 1, 2, 3 weten. Maar kijk, je kan elkaar ook met messen te lijf uh, gaan. Dus uh, zelfs al heb je helemaal geen uh, munitie meer, dan kan het gevecht nog doorgaan. Uh, dus uh, ja. nee, maar hier zit wel echt een geweldig probleem in dat uh, de Russen dus moeilijk in staat zijn om echt door te pakken in die hele Donbass. Hè. Dus ja. Uh, ja, ze boeken dan een overwinning... als ze heel uh, bak moeten onder controle krijgen. Uh, ja, ze zullen mogelijkerwijs nog verder kunnen doorpersen. Uh, uh, en nee, het wordt toch heel erg moeilijk... om toch de hele Donbass onder controle te
1: krijgen. Zo is het. Hè. En als dit dus het gevolg is van die uh, mobilisatie... Hè, dan valt het allemaal wel erg tegen. En we weten dus ook niet of Poetin echt durft... Om die mobilisatie die nooit gestopt is, om die nog weer echt op te pokken. Nou,
2: ja, gebeurt wel achter ja. de schermen. Hè. Er uh, zijn oh, ja. dus nieuwe oekases uh, afgekondigd in, uh, in Rusland, uh, waarbij ze uh, proberen om in ieder geval ook het aantal onderofficieren en officieren weer op te krikken. Ik meen uh, met een getal uh, van 18.000. Uh, en men is ook bezig om te kijken of misschien niet nog meer gevangenen uit uh, de gevangenis kunnen worden gehaald om uh, die in te zetten. Ze hebben er nog 400.000 in de gevangenis uh, te zitten, dus er zit nog een aardige legermacht. Om het maar zo te zeggen. Uh, dus ja, weet je, dat zal allemaal nog wel, uh, wel kunnen. Maar het grote probleem vind ik echt voor uh, de Russen, en dat is alleen maar heel goed voor Oekraïne, ja, is dat ze gewoon dat offensief uh, niet op, op gang krijgen. Omdat uh, de organisatie niet deugt. Uh, hun doctrine die deugt niet. Uh, ze kunnen niet in staat zijn om uh, over te schakelen op, een, uh, uh, op operaties die echt effectief zijn met uh, verbonden
0: wapens. En ik denk dat dat echt een heel geweldig probleem aan het worden is.
1: Ja.
0: Um, ja, we begonnen eigenlijk bij Jens Stoltenberg. Hè, want hij, hij zei dit over Bagmoed, dat het mogelijk uh, zou vallen. Dat was in Zweden. Daar zijn de ja. Europese defensieministers ook bij elkaar. En ze, an, andere, en ze praten daar onder andere over een gezamenlijk fonds... voor de inkoop van munitie voor Oekraïne, Jan. Ja,
1: dat is trouwens wel, dat is wel vrij indrukwekkend, jongens. We weten allemaal nog dat COVID-fondsen, ja. was ontzettend groot... en dat was dus in, gebaseerd op gemeenschappelijke leningen... wat natuurlijk revolutionair is in, in Brussel, hè, als je dat bereid bent te doen... en zeker dat de nazi-staten daartoe bereid zijn. Hè. Nou, nu zegt Van der Leyen ook... we gaan ook zo'n COVID-oplossingsfonds doen voor uh, een defensiefonds. Dat kan op twee manieren werken. We gaan dus 1 miljoen granaten bestellen bij de wapenindustrie... Uh, en dat gaan we 4 miljard euro voor pakken. Dat geld, geld gaan ze dus lenen. Hè? Of elk land dat nu munitie geeft, dat kan sowieso de bonnetjes bij de EU... Inleveren en dan krijg je dus geld terug. Hè? Het is belangrijk, want dit is, dit is namelijk een federale oplossing als dit gaat gebeuren. Ik weet niet of dat, dat gaat lukken, maar dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de EU. Het zou de tweede keer zijn dat ze gemeenschappelijke leningen aangaan voor gemeenschappelijke uitgaven. En dat is echt iets waar heel veel uh, uh, populistische partijen natuurlijk heel erg tegen zijn, maar ook heel veel conservatieve economen tegen zijn. Mm.
2: Ja, maar het is wel een revolutie hoor. Kijk, het is ja. eigenlijk hetzelfde. Nee, Je noemde COVID al. Maar het is natuurlijk het eeuwige, uh, het eeuwige, uh, ja, de eeuwige ontwikkeling van de Europese Unie. Iedere keer als er een crisis is, uh, dan zie je gewoon dat die Europese samenwerking wordt uh, versterkt. Ja. En dat is ook uh, wat de grondleggers van, uh, uh, van de Europese Unie eigenlijk 70 jaar geleden, mensen als uh, Monet, hebben uh, voorspeld. Uh, Europa krijgt
1: vorm door crisis. Nou, hier heb je er een hoor. Tja, want kijk, de Amerikanen hebben dus ook een munitietekort. Hè? Stel je ja. nou eens voor dat dit lukt, hè? dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dan is het zo dat de, de Europese Unie een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Oekraïne-oorlog. Ja. Want dit is niet de NAVO, dit is de EU, jongens.
2: Ja, dat klopt. Maar dus, dat hebben we eigenlijk altijd wel gezegd. Kijk, de EU heeft geld, de NAVO heeft geen geld. De NAVO ja. is een militaire organisatie waarin... Uh, wordt gestreven, waarbinnen wordt gestreven, um, uh, om zeg maar de uh, interoperabiliteit van de krijgswachten, dus de wijze waarop ze kunnen samenwerken, om um, die te verbeteren. En ook om ze te kunnen aansturen als ze daadwerkelijk worden ingezet. Dit is een heel ander verhaal. Als je het hebt over de defensieindustrie, uh, over uh, de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten, dan is de Europese Unie daar veel beter voor uh, um, geschikt
1: dan, dan de NAVO.
2: Zo ja. simpel is dat, vandaar daar zit het
1: geld. Kiev heeft een kwart miljoen uh, granaten nodig per maand. En de, de, in, in, in de, fabriek, kan er, de fabriek kan er maar 120.000 per maand uh, leveren. Ja, ja.
2: en hebben jullie heb gezien wat dit gaat betekenen voor het Verenigd Koninkrijk? Ja. De Britten die staan hier dus buiten. En die, ja. Uh, ja, die defensieindustrie in het Verenigd Koninkrijk scheelt nu moord aan brand. Van uh, Jullie hebben ons verlinkt met uh, de brexit, mm. want wij staan er nu dus gewoon
0: buiten. Want hoe werkt dus dat erop? Sorry een dat ik probleem. je onderbreek. Maar ja, nee. Het gaat dan om, om de, de inkoop wordt dan gezamenlijk gedaan, maar dan wordt het dus ook niet bij de Britten. Want ik kan me ja. ook ergens voorstellen dat je nee. op dit moment zoveel mogelijk inkoopt. Het maakt niet zoveel uit waar het vandaan komt. Nee, ja, Frankrijk, Duitsland en Italië, dat zijn de belangrijkste landen waar het ja. uh, weg moet
2: komen. En uh, er wordt nu ook genagedacht hoe die uh, defensieindustrie op zich een zwieper kan krijgen. Maar ook dat is een probleem hoor. Uh, want uh, ja, dan zie je toch dat landen voor zich gaan. En dat is natuurlijk het eeuwige probleem met de Europese Unie. De oeverloos geoude hoer voordat je eens een keer iets voor elkaar krijgt. En ja. dat is logisch, omdat landen ook een eigen
1: defensieindustrie in dit uh, geval uh, beschermen. Maar stel nou dat dat lukt... Hè, en, de, en die orders worden dus geplaatst... bij de Franse, Italiaanse... en de Duitse munitieindustrie... en niet bij de Britten... Mm -hmm. ja, dan, dan, dan gaat dus die... defensieindustrie in, in... die gaat Londen lasten vallen. Wat, wat doe je me nou allemaal? Ja. Het gaat over... 4 miljard euro, jongens.
2: Ja. En realiseer dat dit dus ook... Uh, te maken heeft met een heel ander dossier. En dat is dat ook de... Amerikanen zeggen, jullie moeten los van ons... komen. Dus in godsnaam investeer in je eigen industrie, investeer in munitie, ja. doe dit, want anders blijf je ten eeuwige dagen van ons afhankelijk. En hier, dat heeft twee redenen. Het heeft te maken met het feit dat de Europeanen niet weten wie er naar Biden komt. En het heeft ook te maken met het feit dat ze weten dat voor Amerika China de, de grootste strategische prioriteit heeft en niet Rusland. Ja. Ja, maar, maar ja, het is wel echt fascinerend wat hier uh, gebeurt. Hè. Uh, je, je ziet ook uh, dat dus die productie heel moeizaam kan worden vergroot in Europa. Het heeft te maken dat met het feit, om het heel simpel te zeggen, dat uh, de defensieindustrie is gewoon handwerk. Uh, dus je ja. kan ook niet een of andere handgebouwde auto, die kan je volgende week ook niet krijgen. Nou, dat geldt ook voor tanks en uh, panzervoertuigen. En je ziet dus uh, dat de landers Polen, uh, die zich heel erg bedreigd voelt uh, die, en die ook heel veel materieel uh, aan Oekraïne heeft uh, gegeven die stapt naar Zuid-Korea en Zuid-Korea daar kopen ze tanks van daar kopen ze artilleriestukken van en die Zuid-Koreanen, dat is echt interessant wat die aan het doen zijn, die zijn niet bereid om rechtstreeks aan Oekraïne te leveren maar wel uh, aan bijvoorbeeld Polen uh, ter vervanging van de spullen die ze in, aan Oekraïne hebben gegeven ja. En het gevolg daarvan is dat, uh, dat de defensieindustrie gigantisch groeit in Zuid-Korea.
1: Ja, en je hebt ook, kijk, je moet die productielijnen moet je allemaal opzetten, want het is er gewoon allemaal niet meer. Hè? Klopt. En, en dat, dat is nogal een, een toestand. Je moet een complete productielijn, waardoor je gestandardiseerde granaten eruit uh, vallen. Nou, dat heb je niet zomaar gedaan. En de defensieindustrie vraagt dus nu geld vooraf om die grote investering te doen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. En, uh, en omdat het een beetje bureaucratisch en traag gaat, doet Zuid-Korea nu hele goede zaken.
2: Ja, zeker. Ja, dit is wel helemaal spannend
1: wat hier aan het gebeuren is hoor. En Noord-Korea schijnt dus ook munitie te geven aan Wit-Rusland en vandaar gaat het dan naar Rusland.
2: Ja, en Prigozhin die van de Wakenhoek speelt daar een nare schijnt, een belangrijke rol in.
0: Nou... Ik wilde het eigenlijk ook nog eventjes hebben over um, Nord Stream, want ja, in de Duitse pers gisteravond groot nieuws, er zou mogelijk Oekraïnse betrokkenheid zijn bij uh, het opblazen van die Nord Stream pijpleidingen. Echt een beetje, uh, een beetje James Bond, een beetje een krimi uh, hoe dat dan allemaal ja. zou werken. Hè? Met jacht, uh, Rob, wil jij het vertellen? Nou, of
2: uh, Arend Jan wil we, we misschien wel heel hard uh, op gaan uh, speculeren, maar ik wil er ook wat over, <laughs> over zeggen. <laughs> ja, kijk, ik, het heeft mij altijd verbaasd, maar ik denk Arend Jan ook, waarom we nooit eerder iets hebben gehoord van uh, uh, het opblazen van Noordschimene 2. Ja. Ja, we hebben dat uh, rapport van Hirsch gezien, nou, dat was geen rapport, maar dat was een, een artikel van Hirsch, hemel Hirsch, uh, ...toch een bekende onderzoeksjournalist uit, uh, uh, uit Amerika... ...die tot de conclusie kwam... ...nou, dat, uh, de Amerikanen zitten erachter... ...kwam een heel gedetailleerd verhaal... ...maar vervolgens werden alle details... ...dat is nou de tragiek van een gedetailleerd verhaal... ...alle details ja. die werden onderuit uh, geschopt... Ja. ...en nu komt dit... ...en nu hebben we nauwelijks informatie... Hè, ...dus het, het kan waar zijn... ...maar de Amerikaanse inlichtingendiensten zelf zeggen... ...dit is een low probability... Ja, weet je, ja, uh, nou,
1: Arjan, neem je het maar over. Kijk, weet je, het is interessant. Dus we moeten altijd weer met snippertjes moeten we het doen. Hè? Ja. En altijd weer te weinig. En dit site bijvoorbeeld is ook weer heel erg bekritiseerd door allerlei andere de, de, experts. Maar nou, die hebben het over een, er is een jacht gehuurd bij, door een Pools bedrijf met Oekraïnse eigenaren. Daar zijn zes jongens opgestapt. Een dokter, twee duikers, twee assistenten en nog iemand. Roostok verlaten, toen naar het Deense eiland Christiaansom gegaan en zij zou het al gedaan hebben. Nou, Dat kan een false flag zijn van de Russen, dat kan Oekraïners zijn uh, gedirigeerd door Kiev of het zijn pro-Oekraïense Russen. Dat is allemaal, allemaal mogelijk, want dit bewijst nog niks natuurlijk.
2: Nee, en je moet wel ontzettend goed getraind zijn. Want ik bedoel, je kan moeilijk naar de winkel stappen om een duikpak te kopen en een snorkel en een duikbril. En zeggen van nou, nu ga ik eens uh, uh, zoveel tientallen kilo's uh, springstof
1: uh, bevestigen. Duizend, duizend kilo. Moet je op dat jacht lag ja. dus duizend kilo. En dan gaan dus twee duikertjes gaan met die kilo's naar beneden. Dat is waar we over praten. Dat ja, je, je moet dus over. ontzettend
2: geoefend zijn... Uh, Arjan. Ja. Het uh, uh, lijkt net... het lijkt net... Uh, alsof... Simon Hirsch... Uh, de, 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 het, een, een klok- en een klepelverhaal... heeft uh, uh, gemaakt. Ja. Uh, uh, hij vertelde dus... dat er duikers waren die in Panama... in het geheim waren... Uh, getraind. Ja. Uh, bij special forces. Uh, want je moet eigenlijk wel een soort... Zo'n soort training moet je wel hebben ondergaan... om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Dit, dit ja. doe je niet als gewone duiker. Dus daar begint het al mee. Dus, um, nou ja, dan is de grote vraag... waar zijn die mensen dan getraind? Ja, dat, dat, ja. dat doe je dus niet in een sloot. Of in een, ja. in een diep meer. Dat, dat, dat kan niet. Ja, en dan... Um, en dan is het de vraag, hoe ga je dat dan doen? Ja, ik, ik zou echt meer details moeten hebben, hoor. Kijk, maar dan nog even wat anders. Hè. Als je het nou gaat afpellen, van wie heeft nou het, het meeste belang ja, hierbij? Dat is, en dat is ja. denk ik de vraag die je moet, ja. uh, moet, uh, uh, moet stellen. De Russen, als ze, uh, ze Stream 1 en 2 opblazen, dan blazen ze ook hun eigen uh, dus uh, verdienst.
1: Ja, die dus ja. hebben geen belang eigenlijk.
2: De Amerikanen, als ze de pijpleiding opblazen, dan blazen ze eigenlijk ook de NAVO op. Leek me ook om die reden, het alles komt uit de democratie, dus dit ook eh, leek me lastig. Oekraïne zelf, nou, dat zou eh, een, een daad van agressie zijn die niet kan. Dus in die zin zou het kunnen zijn dat er inderdaad eh, Oekraïense. Ja, ...operators, wat het ook zijn... ...Zelensky zegt, ik heb er niks mee te maken... ...dat wordt ook door de Amerikanen erkend... ...dat die dus inderdaad in staat zijn... Eh, ...om dat te doen... Eh, ...omdat er ook altijd... ...een hele hoop oppositie is geweest... ...tegen die pijpleidingen... ...en dat heeft ja. te maken met het feit dat die pijpleidingen... ...dwars door eh, Oekraïne altijd gelopen hebben... Enorme bron van inkomsten zijn voor Oekraïne. En het is een geopolitieke keuze geweest om ze door de Noord-Oostzee te laten lopen. Ja. Dat en dat betekent... heeft Oekraïne nooit kunnen verkopen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat er in ieder geval groepen in uh, Oekraïne zijn van die zeggen: van Dit willen we niet.
1: Kijk, het punt was. Rusland sloot wel eens de gaskraan uit, ja. af uh, naar Oekraïne. Hè? En met andere woorden, toen er dus Nord Stream 2 en 1 was, toen. Ja, dan, kan je dus gewoon, dan, dan krijgt Duitsland nog steeds zijn gas. Terwijl ja. Oekraïne wordt afgesloten. Dat was een grote bezwaar. De nou, Polen het,
2: was, het werd niet doorgevoerd. Hè? In 2009 heeft dat onder meer gespeeld. Uh, uh, wat je dan ziet is dat er een financieel akkefietje is tussen Rusland en Oekraïne. En dan heeft Gazprom gewoon even de leiding uh, afgesloten. Omdat men zei van ja je betaalt niet. Dus we kunnen ook niet doorvoeren. Ja. Uh, dat heeft ertoe geleid uh, dat de grote delen van... Uh, uh, ...van uh, Oost-Europa zonder uh, gas kwamen te zitten. En ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd in Bratislava uh, zat... ...en ik kan je melden, het was erg koud toen dat uh, gebeurde. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom is nagedacht... ...om een leiding
1: aan te leggen om Oekraïne heen. Ja, nou, dat zijn de punten. Ik begrijp overigens nu ook dat de gas die wordt geleverd... Uh, uh, de, 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 ...aan uh, Oekraïne, die komt dus nu uit Duitsland en Oost-Europa. Dat kan dus ook teruggeleverd worden. Hè? Ja. Want ze krijgen natuurlijk niks meer van, van de Russen. Goed, je nou eens voor dat het de, de Oekraïnse groepen zijn. Hè? Dat is dit is polit, politiek natuurlijk explosief. Hè? Moet je even ja. voorstellen. Er zijn dus ook in Nederland al partijen die dus van die brochures in mijn postbus doen in Doorn... Die zeggen wij, wij, wij stoppen met, uh, met de wapenleveranties. Hè? Mm. Nou, in, Rusland, in Duitsland heb je die zeker ook. En als dus Oekraïne het gedaan zou hebben, dan is Oekraïne dus de schuldige voor de hoge gasprijs. Weet je wel? Met andere woorden, het is, is ontzettend gevaarlijk wat hier gebeurt. Ja. Ook voor de Duitse wapenleveranties. Ik denk ja. dat Scholz zijn knieën recht houdt hoor, en zijn rug recht houdt. Ja. Maar dit is wel heel gevoelig.
2: Jongens. Ja, ja, er is dus één. Punt, en dat spreekt niet echt voor Oekraïne en dat is dat ze een behoorlijke traditie hebben opgebouwd het afgelopen jaar van subversieve operaties, sabotage operaties en operaties ook op het Russische grondgebied. Ja. He, dus Augustus, Saki, luchtmachtenbasis op de Krim. Engels? Engels. Krim, de, ja exact, de Krimbrug, de Krimbrug ja. met die vrachtwagen hebben ze in december kapot gemaakt, december inderdaad Engels. En Rijsan, dan eh, luchtmachtbasis eh, of de militaire basis in Rusland. Ook Doekin, daar gaat die operaties Dukin. over de grens. Ja, uh, ja. ja exact, ja, Jan. Die Doekin's dochter, hè, dat wou je zeggen.
1: Ja. 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 En dat betekent dus, moet je je voorstellen: Doekin, dat is dus door, door Russische partizanen, maar misschien ook wel met hulp van Oekraïne. Dat weten we dus allemaal niet. Hè. Er zijn gewoon ja. genoeg Russen die tegen Poetin zijn en die tegen dit soort dingen participeren.
2: Ja, dus in, in een aantal gevallen weten we gewoon niet wat er precies is uh, gebeurd. Dus er is wel, een, 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 het is duidelijk dat er wel groepen zijn... die dit
0: soort dingen zouden willen en mogelijkerwijs ook kunnen doen. Ten slotte, heren, steken we even de grens over naar Georgië, naar uh, Tbilisi. Want er doet een video de ronde van massale protesten. En met name nu al een, 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 een soort iconisch beeld van een mevrouw... die een, een waterkanon te lijf gaat met een EU-vlag. Arendjan, wat is daar aan de hand?
1: Nou, ik heb een aantal Georgische studenten in mijn klas op, die hebben het me allemaal keurig uitgelegd. De, de, de Georgische regering heeft een comfortabele meerderheid in het parlement, maar de oppositie is heel duidelijk pro-westers. En de regeringspartij wordt daarvan beschuldigd dat ze toch wel heel erg rekening houden met de Russische positie. Nou, wat is er gebeurd? Ze hebben net zo'n anti-NGO-wet aangenomen als de Russen hebben gedaan... Uh, en nu gaat de mensen natuurlijk de straat op, want dat is natuurlijk het einde van de wereld. En wat hebben ze nu gedaan met het parlement? We gaan de Venetië-commissie van de Raad van Europa om advies vragen. die is natuurlijk heel erg voor de rule of law en tegen zo'n wet. Maar wat je dus ook ziet gebeuren, dat mensen nu echt massaal de straat op gaan en ongelooflijk boos zijn. Ik weet niet waar dit eindigt, maar ik kan wel weten dat mijn studenten heel nerveus zijn hierover.
0: Hmm. Ja, we gaan het in elk geval uh, in de gaten houden. Um, ja, dat was hem denk ik voor vandaag, hè?